0: Ce podcast ne présente pas toutes les équations présentes dans la synthèse, car cela rendrait le contenu inaudible. Les équations les plus simples seront lues. En revanche, pour les plus complexes, il sera précisé quand elles ne sont pas récitées. Deuxième partie, la monnaie. Deux, la demande de monnaie. Trois, l'offre de monnaie. Quatre, les autorités monétaires. Troisième partie, l'équilibre macroéconomique. Un, introduction et structure. Deux, Modèle de demande pure en économie fermée, début. 4. L'équation des échanges de Fischer donne grand M fois grand V est égal à grand P fois grand T, où grand T est égal au nombre de transactions et grand V la vitesse de circulation. Or, grand M est égal à petit m fois h, où petit m est égal au multiplicateur et grand h la base monétaire. 5. Si on analyse théoriquement le bilan des banques, on se rend compte que le volume des crédits et autres financements de l'économie dépasse fortement le volume des engagements monétaires. Les monétaristes considèrent que les autorités ne doivent se préoccuper que de l'évolution de la masse monétaire et non du crédit, car seule cette masse représente de la création de pouvoirs d'achat ex nihilo. Penchons-nous maintenant sur les différentes théories à propos de la question posée plus haut. Quelle quantité de monnaie faut-il pour produire sans causer d'inflation 2. La demande de monnaie. La théorie quantitative. En partant de l'équation de Fischer, grand M fois grand V est égal à grand P fois grand T, on émet un certain nombre de postulats. Le niveau d'activité noté grand T est déterminé par les conditions de l'offre. La vitesse de circulation notée grand V est dépendante de la technologie des paiements. Grand V est donc plus ou moins stable dans le temps. On peut donc écrire M est égal à 1 sur V de P fois T. Or, comme v est constant, donc 1 sur v est égal à k, et qu'à l'équilibre la demande de monnaie est égale à la quantité de monnaie, cela donne grand M indice d est égal à petit k fois grand P fois grand T. 2. La théorie de Cambridge pré-keynésienne. Grand M indice petit d est égal à petit k fois grand P fois grand T est toujours valide, mais ils introduisent le fait que petit k n'est constant qu'à long terme. Il peut varier à court terme. Cela signifie que si la demande augmente, grand P et grand T ne vont pas forcément augmenter proportionnellement à court terme. 3. La préférence pour la liquidité de Keynes Keynes considère trois éléments déterminant la demande de monnaie. Le motif de transaction, le motif de précaution et le motif de spéculation. Si les deux premiers sont déjà inclus par la théorie quantitative, Keynes insiste sur l'influence du taux d'intérêt dans la demande à des fins de spéculation. En effet, l'incertitude sur les prix futurs des actions ou des obligations peut pousser les individus à détenir de la monnaie surtout quand le taux d'intérêt est bas car la baisse anticipée des prix n'en sera que plus grande. Il détermine que la condition pour détenir son patrimoine sous forme d'encaisse est selon la première équation à la page 14. Cela pose problème, lorsque le taux d'intérêt est trop bas, tout le monde détiendra son portefeuille sous forme d'encaisse. Ce phénomène est appelé « trappe de liquidité ». 4. Développement concernant la demande de monnaie Il est important de noter que la fréquence du revenu impacte la quantité de monnaie que l'on désire conserver. Si l'on est payé une fois par mois, on gardera en moyenne plus de monnaie que si l'on est payé trois fois par mois. On peut également lier la demande de monnaie avec la valeur ajoutée. C'est noté, grand M sur grand P est égal à petit k fois grand Y. Le problème est de savoir sous quelle forme l'individu va détenir ses actifs financiers. S'il détient son avoir sous forme de titre, il subira un coût à chaque fois qu'il doit convertir des titres pour obtenir des liquidités. Mais s'il détient son avoir sous forme d'encaisse, il perd les intérêts. Si on possédait tous nos actifs sous forme de titre, il faudrait convertir une partie de ces avoirs, noté grand C indice petit j, fraction de ce revenu total, noté grand T indice petit j. Le nombre de conversions correspond à... Le nombre de conversions correspond à grand T indice petit j sur grand C indice petit j. Pour chaque conversion, il y a un coût B. L'expression B fois la fraction... Grand TJ sur grand CJ exprime donc le coût de reconstitution des encaisses. Si on suppose que chaque conversion est dépensée à la fin de l'intervalle, on possède en moyenne grand CJ sur 2. Le coût de détention d'encaisse est donc de petit i fois grand CJ divisé par 2 i étant le taux d'intérêt. Considérons le coût total une fois l'entièreté de grand TJ dépensé selon la deuxième équation présente sur la page 14, où grand CJ est la seule variable que l'agent contrôle. Pour minimiser grand X indice J égale le coût total, on égale la dérivée de cette expression en fonction de grand CJ avec 0, ce qui nous donne la troisième équation présente page 14. Cette expression implique que la demande de monnaie ne varie pas de façon proportionnelle avec les dépenses. Si l'élasticité de grand M indice D par rapport au revenu est inférieure à l'unité, une augmentation de l'offre de monnaie pourra soutenir une croissance plus élevée du revenu. On note également que la quantité d'encaisse varie inversement avec le taux d'intérêt. En l'absence de coût de conversion, petit b égal à 0, il n'y a pas de demande d'encaisse de transaction. 5. La reformulation néoclassique de Friedman Pour Friedman, la demande de monnaie est extrêmement stable et le taux d'intérêt n'a que peu d'influence sur la demande de monnaie. Pour lui, la monnaie n'est qu'un actif comme les autres, et les facteurs qui influencent sa demande sont la richesse totale, grand W, sa répartition entre richesses humaines et non humaines, le return relatif de différentes formes de richesse, y compris la monnaie, et les goûts préférences individuelles. On a donc une demande de monnaie qui est procyclique. 6. Les études empiriques sur la demande de monnaie. Malgré des problèmes pour déterminer ce à quoi correspond exactement la monnaie. Si on prend le motif de transaction, on ne prend que les actifs qui peuvent servir de monnaie d'échange, si on prend le motif de spéculation, on inclut les actifs dont la valeur est stable, ne varie pas en fonction du taux d'intérêt. Si on prend la théorie générale de la demande, on tient en compte tous les actifs qui sont des substituts proches de la monnaie. On a quand même pu dégager des conclusions sur base des travaux empiriques. 1. La demande de monnaie est influencée par le taux d'intérêt. 2. La demande de monnaie est instable. Cette instabilité est notamment causée par l'imprévisibilité de grand V, qui change à cause de la technologie, ce qui influence le volume des échanges. 3. L'offre de monnaie. Les intermédiaires financiers monétaires, notés IFM, sont à la base du processus de production de monnaie. On les sépare en deux. La banque centrale d'une part, les banques de dépôt d'autre part. 1. Le fonctionnement des banques de dépôt. Si des intermédiaires financiers, actifs et passifs financiers, ont des engagements constitués de dépôts à vue qui sont utilisés comme moyens de paiement, ils sont considérés comme monétaires. Dans l'économie, on distingue deux types d'entreprises, celles qui produisent des biens et celles spécialisées dans l'échange de biens déjà produits. Les IFM combinent ces deux fonctions, ils créent de la monnaie et réduisent ses coûts de transaction. La valeur ajoutée d'une entreprise est la gestion des comptes et du système de paiement, la prise pour compte propre de risque, de liquidité ou de crédit par exemple. Cette valeur ajoutée est rémunérée via la marge d'intermédiation présente sur la page 15. Il est important de noter que les banques prêtent à plus long terme qu'elles n'empruntent, via les dépôts à vue, ce qui crée un mismatch, un désavantage au niveau du taux d'intérêt lié au fait que les prêts long terme sont plus intéressants que les prêts court terme, si on table sur l'augmentation du taux d'intérêt global, comme c'est montré sur la yield curve qui suit. La marge d'intermédiation est donc composée de la rémunération du risque crédit, on ne sait pas si les emprunteurs sont fiables, la rémunération du risque de liquidité, les créanciers peuvent retirer leur argent à n'importe quel moment, le mismatch, elles empruntent à moins long terme qu'elles ne prêtent. 2. Le risque de liquidité et la création monétaire. Un risque de liquidité résulte du fait que l'échéance du passif est plus faible que celle de l'actif. Il n'est toutefois pas le même que le risque du taux d'intérêt, car il est possible d'emprunter à court terme au taux de court terme et de prêter à long terme mais à taux d'intérêt variable. La création monétaire concerne l'activité de transformation en un actif qui peut servir d'instrument de paiement. Cette activité met en jeu les banques centrales, les banques de dépôt, les emprunteurs et les déposants, qui sont donc créanciers des banques. Commençons avec la banque centrale. La plupart du temps, elle n'accorde pas de crédit direct à l'État. Elle va acheter sur le marché secondaire des titres de la dette publique, créant ainsi directement de la monnaie, mais sans financer directement le trésor. La banque centrale peut aussi octroyer des liquidités directement aux banques de dépôt, moyennant la mise en gage d'un titre que la banque de dépôt rachète à la fin de la période prédéfinie. Les banques de dépôt peuvent également se voir imposer de constituer des réserves obligatoires auprès de la banque centrale. Les trésoreries des banques, créant sa vue sur la banque centrale, sont le premier type d'actifs par lequel les banques assurent leur liquidité. Cela comprend évidemment le petit stock de billets émis par la banque centrale que les banques conservent en caisse. Selon la loi des grands nombres, il est peu probable que toutes les créances d'une banque arrivent à échéance en même temps. Même dans ce cas, il est toujours possible de se procurer de l'argent en demandant crédit à d'autres banques. Toutefois, dans le cas où toutes les banques font face à des demandes de retrait massifs, la banque centrale est incontournable. De là, la notion de prêteur en dernier ressort. Pour les banques à dépôt considérées Isolément, il faut prendre en compte non seulement leur liquidité, mais également les actifs court terme et les actifs mobilisables, qui sont transformables sans perte de capital. C'est un second critère de liquidité. Pour finir, les facultés d'emprunt jouent un rôle important dans l'analyse de la liquidité d'une banque. Si on considère les banques dans leur ensemble, cependant, seule la banque centrale peut offrir au système des facultés de mobilisation pour ses actifs et ses emprunts. 3. Les mécanismes de la création des dépôts. Le dépôt primaire est un nouveau dépôt pour l'ensemble des banques. Il n'existait dans aucune banque auparavant. Cela peut être dû à, petit a, un reflux net de billets vers les banques. Si le public a, au total, substitué des encaisses au billet par des encaisses au dépôt, si le public a, au total, substitué des encaisses en billets par des encaisses en dépôt, dans un premier temps, cela ne change pas la quantité de monnaie totale, mais cela augmente la trésorerie des banques auprès de la banque centrale. Petit b, un achat net de devises par les banques. Exemple, elles en achètent plus aux exportateurs qu'elles n'en vendent aux importateurs, ce qui correspond à une augmentation de dépôt de leurs clients. Pour maintenir les taux à leur niveau habituel, l'excédent de devises refluera vers la banque centrale, augmentant les trésoreries des banques auprès de celles-ci. Petit C. Un rachat par la banque centrale des titres sur le marché. Opération d'open market. Créer des liquidités supplémentaires auprès des banques ou auprès d'un privé qui placera son argent en dépôt. Le dépôt sans constitution de dépôt primaire au préalable peut intervenir dans le cas où des banques cèdent des actifs mobilisables auprès de la banque centrale, augmentant ses trésoreries. 4. La formation des dépôts dérivés La constitution des dépôts primaires donne lieu à un renforcement des trésoreries bancaires, mais ces actifs ne sont pas rémunérateurs. Les banques transforment donc ces trésoreries en crédit, certes, moins liquides, mais porteurs d'intérêts plus élevés. Note même si on prend l'exemple d'une situation de monopole, il y aura toujours un coefficient de trésorerie dû à la réaction du public, si l'on crée trop de monnaie. Il pourrait se tourner vers d'autres actifs, l'or, l'immobilier, etc. Le processus de création de dépôts dérivés noté grand C, du dépôt primaire noté grand A dans tout le système bancaire où il y a un coefficient de trésorerie noté petit t, et un coefficient de fuite peut s'écrire sous forme de suite géométrique où l'on suppose ce qui peut arriver à la fin du processus. Différentes équations à la page 18. Soit grand M, le stock monétaire, on constate que l'accroissement delta M de la quantité totale de monnaie résulte de l'augmentation des encaisses en billets et des encaisses en dépôt. Delta M est égal à delta grand B plus delta grand D. Que cet accroissement est égal à la somme des dépôts primaires et des dépôts dérivés. Delta grand M est égal à A plus delta grand C. Que les dépôts primaires n'a donné qu'en partie lieu à un renforcement des trésoreries bancaires, une partie de celui-ci ayant subi les effets de la fuite en billets. A est égal à delta B plus delta T. Notez qu'ici, toutes les lettres sont en majuscules. On peut donc en déduire le multiplicateur de la base monétaire, noté grand H, via les formules disponibles à la page 19. 5. Quel facteur influencent le ratio billets par dépôt Les avantages des billets sont, ce sont des instruments standardisés, très simples d'utilisation, ils ne laissent pas de traces lors de leur utilisation, les avantages des dépôts sont, les dépôts sont moins risqués, en termes de vol ou de destruction accidentelle. Ils sont plus pratiques dans le cas des règlements commerciaux, surtout lorsque des sommes importantes sont en jeu. Cette répartition dépend de différents facteurs. A. Ah, les facteurs structurels. Le facteur structurel le plus important est le développement des technologies de l'information qui a au cours du temps considérablement diminué la fuite en biais. Le second facteur à ce niveau concerne le cadre institutionnel. En effet, la disparition des chèques un cadre juridique plus strict et d'autres mesures ont augmenté la confiance que pouvait avoir la population quant aux dépôts. On peut également noter l'SMH géographique des banques, accès de plus en plus facile à ces dépôts. Les habitudes fiscales de fraude normalisées encouragent toutefois certaines personnes à garder certaines sommes en billets. Petit B. Les facteurs saisonniers, avec notamment la fluctuation des taux d'intérêt, ce qui rend les dépôts plus ou moins avantageux. Petit C. Les facteurs saisonniers, avec l'augmentation de la fuite en billets durant la période des fêtes ou durant celle des vacances d'été. Petit D. Les facteurs accidentels, car durant les périodes d'incertitude, particulièrement durant les paniques bancaires, la population a tendance à garder plus de billets. 6. Les autres risques pris par les banques. Il faut être conscient que dans la réalité, les coefficients de fuite en billets de trésorerie ne sont pas constants. L'insécurité quant au système peut tout faire basculer. Ce qui explique pourquoi le comportement des banques est très procyclique. Elles prêtent quand tout va bien et une faible rentabilité peut les amener à être très prudents en termes de crédit. Cela peut poser des problèmes car certains agents ne peuvent se fier que via les banques. C'est donc un facteur à prendre en compte pour la banque centrale. Petit a. Le risque de crédit. Cette notion vise le risque de défaillance de l'emprunteur. Les IFB font de l'information un de leurs fonds de commerce et peuvent diversifier leurs prêts afin de réduire le risque. En résumé, les IFB contribuent à la réduction des problèmes posés par l'asymétrie de l'information, mais sans les faire disparaître complètement. Ceci entraîne des phénomènes de rationnement du crédit. Cause du rationnement. L'incertitude quant à la faillance du débiteur. En effet, plus le taux d'intérêt augmente, plus le prêt est cher pour le débiteur, et donc plus le risque qu'il ne rembourse pas est élevé. Les problèmes d'asymétrie de l'information font qu'avec une hausse du taux d'intérêt, ce sont les projets à financer les plus risqués qui resteront demandeurs de crédit. Les banques font donc face à ce problème en sélectionnant de plus en plus durement les débiteurs. Le rationnement peut également être vu comme une sanction vis-à-vis d'un manquement à un prêt antérieur. Il permet dans ce cas d'accroître la pression sur les débiteurs qui ne veulent pas être rationnés et d'éviter ainsi les problèmes d'aléa moral à cause duquel certains emprunteurs peuvent ne pas respecter leurs contrat. Petit b. Les risques de crédit. Comme on l'a vu, les IFM sont amenés à prendre des risques de mismatch dû au fait que leurs passifs et leurs actifs réagissent différemment aux fluctuations de taux d'intérêt. Dans la mesure où la yield curve est en moyenne positive, il est plus intéressant de prêter à long terme et d'emprunter à court terme. L'activité est rentable. Mais dans le cas où la yield curve s'inverse, exemple politique inflationniste qui mène à une remontée des taux courts, cela peut provoquer une forte perte de rentabilité des banques. Petit c. Le risque de marché. Petit C. Le risque de marché. En cas de grosse perte des banques sur les marchés financiers, cela peut influencer le crédit et la mécanique bancaire dans son ensemble. Exemple en 1929 et en 2008. 4. Les autorités monétaires. Les autorités monétaires sont responsables tant de la politique monétaire que de la stabilité du système financier. Elles sont responsables de la surveillance des banques et, dans le cas des banques centrales, ont la fonction de prêteur en dernier ressort, qu'on appelle PDR. Le fait d'être prêteur en dernier ressort pose quelques problèmes. Il faut faire l'arbitrage entre politique monétaire et stabilité financière, inflation par exemple, et la prise de risque de la banque centrale quand elle prête, le fait même de l'existence d'un prêteur de dernier ressort peut encourager les comportements risqués de la part des banquiers et les manques de diligence de la part des déposants. Le rôle de prêteur de dernier ressort consiste à intervenir en cas de crise de liquidité, mais à ne pas renflouer les banques insolvables. Pour ce faire, une série de bons principes ont été énoncés. 1. N'octroyer des liquidités qu'à des institutions solvables. Les non-solvables devant être mises en faillite. 2. L'octroi de liquidités doit intervenir rapidement, ce qui implique que la banque centrale soit bien informée de la situation des banques au préalable. 3. La banque centrale ne peut prêter qu'à court terme, afin de limiter les risques inflationnistes. 4. La banque centrale doit imposer un taux d'intérêt pénalisateur pour décourager les banques de faire appel à elle. 5. Elle doit exiger des garanties en contrepartie de l'octroi de liquidités, comme n'importe quelle banque en cas de prêt. 6. Elle doit annoncer ses conditions à l'avance. Troisième partie. L'équilibre macroéconomique. 1. Introduction et structure. 2. Les grandes controverses sur les effets de la politique monétaire. 2.1. La politique monétaire agit-elle sur la demande réelle ou sur les prix La politique monétaire agit principalement sur la demande nominale grand C, grand I, grand X, grand M, puisqu'elle crée de la monnaie qui peut être dépensée. Deux visions s'affrontent quant à la manière dont elle influence cette demande. Pour les keynésiens, la politique monétaire influence la demande réelle, car si on reprend, grand M, V est égal à grand P, Y. En augmentant grand M, on augmente grand Y. Cela est toutefois moins efficace que la politique budgétaire, car si grand M augmente, grand I diminue, et donc grand V diminue également. Cette approche correspond à une vision court terme, avec un chômage significatif où l'offre de biens et services, grand Y, indice S pour supply, est infiniment élastique. Pour les classiques, la politique monétaire influence bien la demande nominale, mais uniquement la partie prix. Cela correspond plus à une approche long terme où ni l'offre ni V ne varie. Milton Friedman a beaucoup écrit sur le risque d'inflation, expliquant qu'il pouvait être causé par le côté offre. Entreprise ou syndicats avec pouvoir de marché qui augmente les prix, les salaires par le côté demande ou par des anticipations d'inflation, mais en insistant que cette inflation n'était durable que si la banque centrale cédait à la pression en créant de la monnaie. 2.2. La politique monétaire peut-elle avoir des effets sur l'offre agrégée réelle à long terme Selon les classiques, une politique monétaire qui vise à maintenir une inflation basse et stable réduit l'incertitude de l'environnement économique, favorise l'investissement et l'épargne et contribue donc à améliorer le potentiel de croissance de long terme. En effet, l'inflation produit des redistributions des revenus liées au fait que les agents économiques ne peuvent pas tous indexer leurs prix facilement. Elle fausse donc les mécanismes de marché, la bonne allocation des ressources et réduit par là la croissance de long terme. Selon les keynésiens, une politique monétaire qui ne se préoccupe pas de la demande à court terme peut impacter la demande à long terme et donc la croissance à long terme. L'idée est que des chutes de demandes entraînant du chômage temporaire peuvent rapidement créer du chômage permanent, réduisant l'offre de long terme. A cela, les classiques répondent que cela signifie que la politique monétaire est plus efficace, selon que l'économie est plus rigide. Mieux vaut, selon eux, rendre l'économie un peu plus flexible que d'utiliser la politique monétaire pour arranger certains effets de la rigidité. 2.3. Quels objectifs d'inflation Généralement, les banques centrales essayent de garder une inflation positive et contrôlée. 2% pour la banque centrale européenne, par exemple. On pourrait arguer qu'une inflation nulle conserve la valeur de la monnaie, mais les risques que celle-ci ne devienne négative est alors grand. Or, il y a beaucoup de coûts de la déflation, notamment à cause des rigidités nominales. Le taux d'intérêt directeur de la banque centrale permet à celle-ci de contrôler l'économie et l'inflation, mais il a ses limites. En cas de déflation répétée, la banque centrale ne peut faire passer son taux en dessous de zéro. Si ce niveau est atteint avec une inflation qui est toujours négative, la situation devient hors de tout contrôle de la banque centrale. Il y a également le fait que la majorité des dettes sont contractées en termes nominaux. Une déflation entraînerait une augmentation de l'endettement réel, des risques de non-remboursement, problème pour les institutions financières, mais aussi un impact sur la demande car les emprunteurs ont le plus souvent une propension à consommer plus élevée que les épargnants. A cause de l'illusion monétaire qui fait que les agents économiques se concentrent fort sur leur salaire nominal, il est très compliqué pour des entreprises de réduire ce salaire, même quand une baisse globale des prix le justifierait. Pour finir, certains prix de biens et services sont durs à baisser. Il est donc plus facile dans le cas d'une inflation contrôlée d'ajuster le niveau général des prix que dans le cas d'une déflation. 2. Modèle de demande pure en économie fermée. On pose ici comme hypothèse que l'offre s'adapte à la demande. Implicitement, cela veut dire situation de sous-emploi et de sous-utilisation des capacités de production. 1. Le marché des biens. La demande totale se décompose en C plus I plus G plus S. Dans un premier temps, nous mettrons les dépenses publiques de côté. Étudions les différentes données qui font varier cette demande. Pour la consommation, on a l'équation présente à la page 24. OU. Mmh grand Y, indice petit d, représente le revenu permanent, grand W, la richesse, et petit i, le taux d'intérêt. Pour la fonction d'investissement, on peut la déduire d'un comportement de maximisation de profit, que vous retrouverez sur la page 25. 2. Le marché monétaire. L'analyse keynésienne du marché monétaire sépare la demande aux monnaies à des fins de transaction, dépendantes de C, et à des fins de spéculation, dépendantes de I, I étant le taux d'intérêt. On constate que les variables examinées C, C, grand I, grand M, indice petit d, sont fonction du revenu et ou du taux d'intérêt. On considère dans un premier temps que l'offre de monnaie est exogène, car sous contrôle de la banque centrale, grand M, indice petit s, est égal à petit m fois h. L'équilibre sur le marché et la courbe LM est donnée par le graphique présent à la page 25. Le cadran 2 décrit le comportement de la monnaie à des fins de spéculation. Le cadran 4 décrit le comportement de la monnaie à des fins de transaction. Le cadran 3 exprime la répartition entre ces deux demandes de monnaie. Le cadran 1 est déduit des trois autres. La courbe LM qui représente l'ensemble des combinaisons de taux d'intérêt et de revenus qui assurent l'équilibre sur le marché monétaire. On suppose que les autorités monétaires contrôlent l'offre de monnaie, mais pas le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est ici le prix, qui égalise l'offre et la demande. Une augmentation de l'offre de monnaie provoque un déplacement vers la droite de LM. Cela a le même effet qu'une augmentation de grand V par exemple.